0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说大案。本节目由喜马拉雅独家播出。家住道里区故乡屯的刘秋菊，她的丈夫啊死得早。在女儿十岁的时候，丈夫就是因病去世了。1963年4月3日上午八时许，刘秋菊领着11岁的女儿来到金山宝义地，这儿啊就是坟地，给死去的丈夫烧周年。啊，丈夫英年早逝，撇下了刘秋菊和年纪尚小的女儿。这一天呢，母女俩的心情都很低沉，慢慢的朝着坟地走去。可是，就在距离丈夫的坟头还有几十步之遥时，眼泪潸潸的刘秋菊，她发现了啊，一座坟前躺着一个男人。乍一看，他误以为是醉汉，可近前仔细一瞧，惊得脸色惨白。原来这倒地之人一动不动，还满头鲜血，还有不知是死是活。哎呀，刘秋菊是着实的吓了一大跳啊！她什么也顾不上了，拉着女儿就跑到家附近的新发派出所报了案。派出所民警听完娘儿俩语无伦次的描述之后，便派出民警迅速赶到现场。果不其然的，经查，倒地男子已经毙命多时了。哎呦，荒郊野外的坟头之上死了一名男子，这可是人命关天的大事啊！出警人员迅速的将案情上报给市公安局刑警大队。刑警大队很重视，这金深宝坟地位于哈尔滨市新发公社。县呢是新发镇，西距王岗飞机场公路约一点五公里的荒山野坡上，在沦陷时期是乱葬营地。新中国成立之后呢，政府对营地进行了规划管理，附近村屯包括市区有人去世之后都在这里入土安葬，距离金山堡比较近，所以人们俗称这里为金山堡异地。在案发现场。市公安局刑警大队专案队队长彭兰江、侦查员李清富、魏广正，还有法医等一行多人呢、啊，在现场勘查。勘查中发现，这死者衬衣口袋里发现了一个工作证。死者名叫潘友良， 3 8岁，是哈尔滨机联机械厂的工人，家住道里区康安二道街。很快，这鉴定结果出来了，死者。是被现场的一大块石头击中头部死亡的，死者呈俯卧姿态倒在地上，可奇怪的是、啊，这右手却紧握着拳头。刚开始的时候，侦查员们也没有注意，可是就在提取被害人的指纹时，侦查员将死者的手指慢慢掰开了，这才发现其手中竟然握有一粒铜纽扣。哎，这是一个大发现。痕检员杨景将这粒铜纽扣小心翼翼地装进了信封。彭队长当即叫道里分局的同志通知死难者家属。侦查员在现场勘查约一个小时之后，死者妻子王某被领到现场，看到丈夫被害的惨状，王某痛不欲生。她跟现场的侦查员回忆说，当日早六时，丈夫吃完早饭后说，先给父亲去上坟，然后再去上班。啊！可谁想，这才过了多一会儿啊，家里的主心骨就被人给害死了。看到死者家属的悲痛样子，彭兰江他连忙劝慰：“哎呦，你呢，先缓一下啊！这人死不能复生，咱们呢，现在重点是把凶手给抓住。我问你，你丈夫的身上有什么值钱的东西没有啊？”王某想了想说：“没有，我们家里日子过得紧巴巴的。”什么值钱的东西都没有。我丈夫身上，除了一块已经戴了两年多的上海牌手表之外，好像也只有几块钱了吧。彭兰江又问：“那这块手表有什么特征和记号没有啊？”“啊，去年他在工厂干活的时候，不小心把表蒙子给划了一下，上边好像有一道划痕。”“嗯，现场勘查的结果显示了。”被害人身上的钱和手表不见了，只有一块带血的石头及一粒铜纽扣。在案情分析会过后呢，侦查人员除了重点排查与被害人有过接触的人，又对全市的各寄卖店、典当行等可能销赃的地方也是重点布控。当然了，侦查员也不会放过那个重要的线索，就是那粒铜纽扣。那从现场的迹象表明来看呢？这枚铜纽扣应该啊是被害者与犯罪嫌疑人在厮打的时候从嫌疑人的衣服上给扯下来的。他是谁的呢？什么样的衣服会钉这样的铜纽扣啊？又哪里有卖这样的铜纽扣啊？侦查员开始大海捞针了。这方圆数十公里，几十名的侦查员同时行动。哎，你别说，还终于给捞着了。第二天。在哈市第七百货商店的一楼小卖部的柜台里，发现了同款的铜纽扣。营业员说了，该款铜纽扣是几年前在南方进的、啊、很便宜，一年到头偶尔会有几个顾客买上几个。啊，这都卖好多年了，属于滞销品。那至于什么样的衣服钉这等扣，不好说。嗯，又来难题了啊！纽扣从进货到现在已经好几年了。这时间跨度太大了，不好查呀。至此，纽扣的线索就此中断。从金山堡屯到公路，这途经事发坟地有一条羊肠小道。侦查员在附近已经守候一周了，也未发现任何线索。于是，办案人员将调查目标锁定了死者潘有良，啊，想通过潘有良的社会关系来调查可疑人员。死者潘有良。是哈尔滨机联机械厂二车间的工人，进厂已经有十多年了。这社会关系十分简单，工作也表现良好，为人也忠厚善良，从未与人结过怨、哎。由此看来啊，这不是结仇报复杀人，案件至此陷入僵局。嘿、哎，就在办案人员一筹莫展之际，这彭兰江他突然想起了什么。哎，对了，他一拍桌子说：“小魏，跟我走一趟。”彭兰江带领侦查员小魏来到道里区新发派出所，在所里，吕所长介绍了，附近的乡镇村屯发生的刑事案件并不多，近两个月来吧，只发生了两起盗马事件。这案犯呢，在故乡马市已经被抓住了。治安纠纷嘛，这个案件多点不过呢，也就是宅基地纠纷，呃，要不就是丢了只鸡，又跑了一条狗之类的鸡毛蒜皮的小事吕所长还介绍说了，附近的大赵家、小赵家，还有小三姓，还有金山宝子这几个村屯赌博成风，抓了几回，可是、啊、老也压不下去。哦，都是什么人在屯里赌博呀？彭兰江问。吕所长又说了，这屯子里的人玩赌博的不少，主要吧是玩纸牌，还有看下麻将什么的。玩大的呢，多是来自市区或者故乡的。听完汇报，一幕幕惨剧在彭南江的脑海中浮现了。十赌九输，赌博出贼性，那这帮赌徒输了钱，他什么事儿都能干得出来。对，这是真理。这时候啊，侦查员小魏向彭队长介绍了一名参赌者的情况，是家住故乡一带的赵秀文，绰号叫康安赵。他呢，曾是电表厂的职工。因为好赌成性，结果被单位里开除了。他、啊、这下更是破罐子破摔了。此后，他经常去郊区或者外县去赌博，啊，成了职业赌徒。有人证实，他曾经去过金山堡屯、小三杏屯去耍过钱，啊，就是赌过博。彭队长立刻叫小魏将此人找来协助调查。很快的，赌徒赵秀文被带到所里来了。接着。面对彭兰江的一连串的追问，已经有十年赌龄的赵秀文，他承认啊，是在金山堡玩过一两次，但是去的不多。但是呢，彭队长还是将金山堡异地发生的那起凶杀案，凶手又抢走被害人一块上海牌的手表的情况说了一下，并且希望这赵秀文呐、啊、能够帮助警方把这个人给找出来。哎，赵秀文一口便答应了下来。哎、您别说。这赵秀文还挺给力。三天之后呢，他向彭兰江反映了，说啊，经常和他们赌博的人中有一个叫宝贵的，啊，应该也是绰号。前些天呢，在金山宝屯输了好几场，输红了眼。这钱输光之后，他停了几天，没有再赌。最近呢，他再出现时是和住在新华管区内的赵波一起推牌九，啊，就是在推牌九的时候。他压过一块不大值钱的手表，那么此手表是死者潘有良生前戴的那块手表吗？这个叫宝贵的人，他是凶手吗？好了，咱们下集继续说。